0: Buongiorno a tutti,
1: benvenuti a tutti ragazzi.
0: Oggi venerdì 9 aprile,
1: episodio 8.
0: Corretto, il nono della serie. Eh, benvenuti da Giorgio Bella e,
1: e Fabrizio La Saponara.
0: Benissimo, eh, beh, ci, ci mancavate un po', eh? è una settimana che non ci sì. sentiamo.
1: Ah, sempre una settimana.
0: Sempre una settimana. <ride> mi sembra passato più tempo. <ride> no, ma l- perché c'è la Pasqua di mezzo perché c'è la Pasqua, deve essere per quello. Eh, che, notizie, che notizie portiamo oggi, Fabri? Tu cosa ci porti?
1: Allora, io mi sono innamorato degli approfondimenti ah, wow. oggi, eh, visto che in molti me lo hanno chiesto, parlerò di crowdfunding, in particolare di crowdfunding in Italia. Cercherò di partire dalle basi e mettere un po' in luce gli aspetti rilevanti per questa modalità di finanziamento emergente.
0: Bellissimo, bellissimo. Io invece come al solito vi porto due notizie, una legata questa volta al mondo startup, eh, in mm. particolare legata al fatto che il Consiglio di Stato eh, ha in certo senso congelato il 6% delle startup innovative, quindi le SRLS costituite con un capitale ridotto ma poi capiremo meglio di cosa si tratta e poi come seconda notizia ti porto un insomma un qualche aggiornamento su eh, il rialzo dei tassi negli negli stati uniti insomma da cosa è stato provocato e che cosa comporterà per gli stati uniti e per noi sui mercati europei
1: dai sono super carico
0: bene allora siamo pronti per iniziare sigla e partiamo con la prima notizia ciao Benvenuti in Monkey Tech, il podcast settimanale in cui selezioniamo per voi notizie su startup, finanza e tecnologia. Parole semplici e ragionamenti da privati ad alta voce per capire cosa sta succedendo nel mondo. Ok, allora prima notizia, eh, titola il Consiglio di Stato congela il 6% delle start up innovative eh, italiane. È mm-hmm. eh, Un articolo che è uscito il 7 aprile, quindi due giorni fa, eh, e eh, riporta la notizia che il Consiglio di Stato eh, ha eh, sostanzialmente annullato il decreto del 2016 che ha stabilito che le società responsabilità limitata e semplificata potessero essere costituite esclusivamente con mezzi digitali. Allora dobbiamo un secondo fare un passo indietro e capire di cosa stiamo parlando. Mm In particolare la nostra storia riparte nel 2012, quando all'epoca del governo Monti, Corrado Passera, eh, all'epoca, insomma, eh, ehm, alla guida del MISE, eh, introdusse questa possibilità eh, di fondare delle start-up con un capitale ridotto da 1 a 9.999 euro, le famose eh, SRLS, quindi Società di Capitali a Responsabilità Limitata Semplificata, okay? Eh, col vantaggio di poterle costituire sia quindi non dovendo sborsare 10.000 euro che è il minimo no, delle società SRL okay. tradizionali ma anche con la possibilità di poterle fondare tramite atto costitutivo senza dover sostenere alcun costo notarile okay? e fin qua tutto bene nel senso oggi quando tu vuoi costituire una società a responsabilità limitata tradizionale devi sia versare un capitale sociale di almeno 10.000 euro e, secondo, andare dal notaio no, ehm, e farti bollare l'atto costitutivo. Okay. Eh, questo questo, questo um, decreto consentiva invece di, sì, dover andare dal notaio ma senza dover pagare gli oneri notarili. E inoltre avere il capitale sociale ridotto. Un bel vantaggio soprattutto per tutte quelle realtà Appunto, legate al mondo startup no? che eh, avevano la necessità di partire in fretta con una, una struttura societaria ma non avevano magari la possibilità di eh, erogare fin da subito un capitale sociale cospicuo e eh, insomma, dare anche la possibilità di poter fondare no? senza eh, sì. far sobbarcare ulteriori oneri Poi che è credo sono
1: nota per quello, Gio, proprio per quello. Per, Infatti, in risposta a queste esigenze esatto 2012
0: quindi Perfetto. governo Monti Poi cosa è successo? Che nel 2016, il 17 febbraio, ehm, l'allora titolare del Mise Federica Guidi introdusse eh, una nuova nuova norma che prevedeva addirittura la possibilità di registrare queste, queste SRLS Uh, unicamente in formato digitale quindi direttamente collegandosi al portale agenzia delle entrate no, era possibile uh, inviare l'atto costitutivo quindi senza passare più dal, dal notaio il problema uh, e da qui insomma la, la notizia è che il Consiglio di Stato ha detto ma attenzione perché uh, il, uh, il, diciamo, il decreto ministeriale che è stato fatto nel 2016 non è una fonte del diritto sufficientemente forte per poter eh, legiferare su un tema di questo tipo, quindi diciamo che le, c'è una diatriba eh, no, legale, legata al, al fatto che noi sappiamo che le leggi hanno diverse forze, in un certo senso no? quindi ci sono eh, non so, leggi costituzionali, no? poi quelle eh, mandate al Parlamento, insomma ci sono diversi gradi, e quello che si dice è che Eh, il decreto ministeriale, quindi è è uno dei dei, dei tipi di fonti del del diritto, non è abbastanza forte per poter incidere in questo modo sul dire ok, tu l'atto costitutivo lo puoi direttamente registrare in modo digitale senza passare più da notare. Però
1: operativamente già comunque succedeva, è quello che succedeva, cioè dal 2016 era possibile fare questo iter attraverso il quale tu facevi il tuo statuto Direttamente c'era uno statuto precompilato, comunque aveva, era una forma base. E chi era in innovazione, chi una start-up oppure chiunque volesse fondare una srls poteva utilizzare quello sì. statuto non per forza ah, comunque non era obbligato no, no, non era
0: obbligata ehm, però se eh, volevi utilizzare la, la forma giuridica dell'srls quella era l'unica modalità per consegnare il tuo ehm, atto costitutivo ok ah, quindi okay. per forza digitale quindi cosa è successo che tutte le srls dal 2012 fino al 2016 no problem dal febbraio 2016 in poi, e in particolare stiamo parlando di 702 aziende, sulle 12.000 totali che sono ehm, nel regime delle start-up innovative, okay, quindi il 6% circa okay, del, 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 del parco, ehm, si trovano in questa situazione per cui hanno m- messo no, in agenzia delle entrate l- l'atto costitutivo solo in forma digitale Ok. okay. Um, e quindi il tema è che bisognerà un po' capire eh, cosa succederà per queste aziende se magari dovranno appunto ricaricare diciamo, eh, l'atto costitutivo eh, in formato diciamo, tradizionale perché viene annullata questa cosa oppure ci sarà una sanatoria quindi eh, d'ora in poi bisogna passare dal notaio ma quelle 702 aziende sono, sono sanate insomma questo è un po' il tema però diciamo che l'articolo eh, pone un alt- secondo me, un'altra questione no? eh, sul tavolo cioè cavolo ehm, sembra quasi che ci sia stato un buon pretesto da parte no? de, de, delle associazioni notarie nel dire guarda ehm, qui ci stanno scavalcando in un certo senso, sfruttiamo il cavillo, no? Eh, per comunque far insomma, imporre la nostra, la nostra presenza tra l'altro il settore del, del, dell'ambito notarile è, è quello che in questo momento se vogliamo è anche quello più minacciato dalle nuove tecnologie se ci pensiamo, no? è stato un po' un, uh, uh, un settore che è sempre stato avulso no? Dal, dall'innovazione tecnologica perché eh, c'è, c'è sempre stato bisogno di un ente certificatore no? di qualcuno che dici, dicesse ok Sì, riconosco che sei tu con l'altra controparte e state firmando questo accordo oppure sì, certifico che questo documento è stato registrato. Ma forse con l'avvento della blockchain no? e nuovi metodi trusted, eh, diciamo, ehm, distribuiti, di trust distribuito, eh, forse anche la, la cassa, fammi dire, dei notai inizia a essere messa in discussione. E questo potrebbe essere visto un po' come no? un ultimo colpo di reni nel dire: no, ma ci siamo anche noi. Però non so Bye. come la pensi tu.
1: Allora, vabbè, io da un certo punto di vista vedo che cioè, questo, <ride> mi sembra un po' anacronistico il discorso, cioè in mezzo al percorso di digitalizzazione togliamo la possibilità di, fa- di fare le start-up in modo digitale, proprio mi sembra un, un qualcosa di no, no, abbastanza stupido come, come mossa, anche come segnale a livello europeo, e poi anche se vogliamo, non lo so, mi viene da dire che è anche un atteggiamento un po' miope forse, tu adesso hai parlato dei notai che possono essere scavalcati dalla blockchain in questo caso io direi un po' diverso il, il contesto ok mi sembra un atteggiamento mio perché facilitare le start-up che si trovano a quel livello mh, cioè, chiunque delle aziende, qualunque delle aziende che fa un atto notarile a livello digitale deve essere una start-up che comunque Probabilmente proprio nella fase SID, nella fase super iniziale, sì. vuole iniziare leggera, se all'inizio gli imponi dei costi fissi, questi qua non le fanno nemmeno le startup, Attenzione, oppure non le fanno qua. Bisogna
0: essere onesti, il, <coughs> il decreto di passera resterebbe attivo, quindi vuol dire costi azzerati per la registrazione notarile, ma non puoi farlo online, devi recarti fisicamente al notaio. Questo è quello che viene. Allora, allora aspetta. aspetta. Contendere,
1: okay? No, allora non riesco a capirlo, perché a quel punto, cioè, mi tornava se ci fosse stato un costo associato ai notai. A questo punto, il notaio cosa fa? deve soltanto svolgere la, la pratica in modo cartaceo S- svolge, cioè questo, questo...
0: corretto svolge la pratica in modo allora è totalmente senza quindi, senso allora è totalmente senza senso diciamo per essere onesti quello infatti che viene contestato non è la, lo spirito del legislatore no? quindi non è che le associazioni notai ci dice ah, no, è sbagliato pa- fare la cosa solo digitale ma ci dicono guardate che il decreto che è stato fatto è un decreto ministeriale quindi non è abbastanza forte per agire su quella, su quella fattispecie no? okay. questo è il tema però eh, i malpensanti dicono ah, vedi, sono i notai che dicono guardate che il, no- il nostro ruolo è centrale non potete scavalcarci ok questo è il discorso eh, non lo so, non, io... non so da che parte stia la, la, tua,
1: personale, la, la, la tua personale opinione? La mia personale, cioè, la, cosa la, pensi? la mia
0: personale opinione è che secondo me soprattutto per la procedure standard come la registrazione di un atto costitutivo bisognerebbe cercare il più possibile di no, saltare eh, la, la, i processi burocratici a cui siamo vincolati da, da anni no? eh, da secoli in un certo senso eh, quindi per carità se c'è eh, veramente un vulnus legislativo è giusto che sia sanato e quindi eh, va, va benissimo annullare il decreto ministeriale ma che si faccia allora subito un, un, un'altra forma eh, no, di integrazione legislativa che Infatti. consenta comunque di fare queste registrazioni tramite procedura digitale. Questa è la mia visione delle cose, quindi che se, c'è, se si pensa che lo spirito sia quello corretto va benissimo cercare allora di rendere più definitiva questa, questa mossa che secondo comunque me è vincente, volta... cioè dobbiamo andare sulla digitalizzazione no? sì. e poi vabbè, il volta discorso parla... di notai blockchain ed approfondire
1: no, hai ragione sul discorso notable blockchain l'altra volta tu parlavi di burocrazia in sì. questo caso è proprio la burocrazia che ammazza un pochettino l'imprenditorialità certo. secondo me comunque tutte queste mosse rischiano di far migrare tanti giovani verso altre nazioni dobbiamo cercare di mantenere più snello possibile l'approccio per, per i giovani start up è impossibile altrimenti comunque vedremo, vedremo un pochettino dai, sì, non, sì, sì. non sono così pessimista alla fine non mi sembra comunque questa grave, questa grave perdita no, quello che
0: sarà interessante monitorare è appunto vedere se il governo appunto farà una norma allora più forte okay, che supera il decreto legislativo quindi il <ride> annullamento lo rende insomma futile Bene, dai allora eh, direi sigla e passiamo all'approfondimento sul crowdfunding
1: Perfetto Vai. Allora parliamo di crowdfunding Allora eh, i numeri ci stanno mostrando come questa modalità di finanziamento stia anno dopo anno crescendo ok? Si sta affermando abbastanza in Italia come modalità di finanziamento alternativo però prima di parlare dei, dei numeri, io preferivo partire un po' da zero. Facciamo una veloce overview su che cos'è il crowdfunding, ok? Se sei d'accordo, Gio.
0: Sì, quindi mi viene da dire, traducendo dall'inglese, no? raccolta fondi da partire dalla massa, dal, dalla, dal, dal crowd, dalla folla.
1: Da una parte crowd, infatti sì, sarebbe proprio mh, la folla di utenti di internet, e dall'altra parte il termine funding, che è proprio la raccolta fondi serve per finanziare una società, per finanziare un'organizzazione, piuttosto che anche, un, anche solo un'idea. Eh? A volte ci sono delle campagne di crowdfunding che rappresentano solo un'idea. Si distinguono quattro forme principali di crowdfunding e la differenza di queste quattro forme risiede nella metodologia con cui l'organizzazione prevede di, mm, di ripagare gli investitori, okay? ok? O i finanziatori, quelli che sono. Allora, ci sono donation-based, Crowdfunding donation-based
0: che esproprio di qualunque diritto dal te lo regalo. È un
1: finanziamento filantropico. dai, per un, ti, ti regalo per fondo perduto, poi c'è Reward-based in cui ehm, è prevista una ricompensa che può essere di varia natura: tipo servizi, dei prodotti, delle citazioni. Quindi non c'è un, un corrispettivo finanziario che, che viene ritornato agli investitori o finanziatori. Ma eh, piuttosto in sottoforma di servizi Mi dai
0: il gadget praticamente
1: sì, oppure ti faccio partecipare a un evento, ti okay, faccio essere okay. il primo cliente di una cosa cioè, Queste qua solitamente le, le, proprio le idee nella fase super 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 iniziale possono avere questo, questa modalità Oppure qualcosa di, anche di filantropico Quindi donation e mm, reward Io, okay. io donation e reward le metterei in un'unica categoria comunque okay? Perché sono per me un aspetto un po' più filantropico okay. non, non mi riaspetto, un, non è un investimento okay? Quindi, l'idea mettiam- Ok Infatti, poi ci sono uh, lending based che lending based crowdfunding è assimilabile al prestito, ok? okay. Perché dà luogo ad una remunerazione uh, con dei tassi di interesse applicati, ok? E spesso questi tassi di interesse sono superiori a quelli che danno le banche. Ah, perfetto. Poi c'è Ma questo perché le banche le... non glieli
0: danno in realtà.
1: Adesso veniamo e ti spiego un pochettino il perché esiste, okay. cioè, in, in realtà il crowdfunding, adesso proviamo, provo a ad anticiparlo, mm, colma dei gap del mercato dei capitali, Ok? ci sono queste aziende che magari non hanno la possibilità di accedere a dei mercati o non hanno la possibilità nemmeno di, perché sono considerate rischiose, magari non hanno dei, delle garanzie da offrire ad una banca, E quindi accedono e provano ad andare sui clienti la massa, propongono il loro progetto e cercano di raccogliere capitali. Persone che credono nel loro progetto, non banche che hanno bisogno comunque di garanzie. Perché l'atteggiamento delle banche sappiamo che è regolato, ad esempio in Europa dalla BCE, questo qua lo sai meglio di me, e, e quindi non è così facile erogare... Capitali senza delle garanzie. Quindi
0: magari diciamo, sulla carta, dal punto di vista formale, non mi basta l'idea che la banca mi arroghi dei soldi con le garanzie necessarie. Però, magari io cittadino, credo in quel progetto, mi sembra geniale, allora quello mi basta come garanzia per prestare dei soldi.
1: Corretto. L'ultima categoria è l'equity-based crowdfunding, okay. che è invece il finanziamento volto ad acquisire delle quote societarie, Chiaro. ok? ed è anche una delle metodologie molto utilizzate dalle start-up italiane, che sono in cerca di fondi. Perfetto. Allora, sostanzialmente, chi sono gli attori, i protagonisti di questo mercato? Da un lato ci sono le aziende, le start-up, le organizzazioni, quindi sono coloro che vogliono ricevere il finanziamento o la, don- o la donazione o-, o il prestito. Da in- come intermediari ci sono queste piattaforme di crowdfunding, che fungono da intermediari sostanzialmente sono degli intermediari cercano di lavorare sulla trasparenza delle informazioni tra investitore e e finanziatore cioè tra investitore scusami azienda ultimo tassello ci sono per l'appunto gli investitori che sono tutti chiunque qualunque cittadino Può accedere a un portale, può vedersi le aziende, le idee, ce ne sono tantissimi di portali, dopo ti dico alcuni nomi. Okay. E sostanzialmente può, può finanziare. C'è da dire che la cosa abbastanza affascinante è che le persone possono partecipare con dei tagli di investimento piuttosto piccoli. piccoli okay? Quindi è abbastanza mh, alla portata di tutti, è democratico okay? come approccio. Infatti, vediamo i vantaggi eh, vai, vai. come di
0: arrivare ai vantaggi. Perché io ho in, quando mi parla di crowdfunding ho in mente due piattaforme chiave. Eh, perché le ho usate, Quali? diciamo, no? Ho ben presente: Kickstarter e Indiegogo.
1: Ah, ok. Queste qua però non sono, ad esempio, piattaforme che ti tratto io oggi. Perché okay. io sto trattando solo quelle italiane. Però sono due piattaforme famosissime. Esatto. D- dimmi un po' ecco, cosa... in quelle
0: due, io l'esperienza che ho avuto era di, diciamo, progetti finalizzati una produzione industriale quindi magari realizzare un gadget tecnologico ok e quindi tu hai vedi il progetto puoi fare diversi tipi di bid quindi puoi mettere non so come dicevi tu Solo donazione, eh, metto i soldi e ricevo gli adesivi, quindi reward, sono le prime due categorie che hai detto, oppure metto più soldi e mi mandano proprio il prodotto. Quindi loro raccolgono, fanno questa campagna per raccogliere, non so, magari un milione di dollari. Se riescono a raggiungerlo, vanno in Cina e si fanno produrre l'oggetto tecnologico che hanno venduto. No? Ai, ai... E quindi in quel caso lì, eh, ad esempio, ho presente in Diego con l'ultima campagna in cui ho partecipato, ho comprato una specie di smartphone particolare che si apre e si chiude, insomma, sì, una sì, cosa. Sì, sì. E, e lì mi hanno fatto. Mi è arrivato, mi è arrivato, mi è arrivato <ride> un anno e mezzo dopo quando avevano promesso. Quindi, ormai era vecchio questo prodotto, però è arrivato. E, e quindi, i vari perks disponibili, no? i vari bid disponibili erano appunto donazione, mi dai, mandi gli adesivi della, della casa produttrice oppure mi mandi il prodotto. E c'erano diversi tagli: mi mandi un certo. prodotto, due prodotti, dieci prodotti. E quindi non, 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 eh, mi sembrava quasi un'altra categoria, no? Cioè, non so se forse rientra nei no, reward, io, quasi, perché mi mandi sì, il prodotto. Okay. Sì, sì, sì.
1: Io, io li metterei dentro la categoria donation, eh, reward. reward based perché crowdfunding. E il prodotto sì. stesso. Se, se vuoi, ti racconto solo una, un, diciamo un aspetto del donation, reward based crowdfunding. Eh, in generale, c'è stata una crescita molto importante in questo ambito. La piattaforma leader mondiale dovrebbe essere GoFundMe, ok? okay. Eh, Non è stata conteggiata nei numeri che ti dico. Però, in generale, in questo anno, nel 2020, le donazioni erano per lo più destinate verso l'emergenza sanitaria. Però, comunque sia, l'aspetto interessante è stato che tutte le principali piattaforme hanno registrato dei dei risultati ottimi. Cioè, come se ci fosse stato un effetto domino, ok? Quindi... Mm, le persone sono state attratte da, questo, da questa campagna, da tutte queste campagne e hanno anche donato per altri temi non soltanto per la parte sanitaria quindi è stato comunque il covid è stato un, un volano attraverso il quale cioè, già che atterravano reward. sulla
0: piattaforma per donare per il covid hanno trovato altre campagne di interesse diciamo.
1: in Italia ti do due numeri eh, fino al 2020 sono stati donati attraverso le piattaforme italiane 102 milioni di, di euro. Accidenti. E solo nel 2020, pensa la fetta è importante: sono 31 milioni di euro donati.
0: Solo donazioni, neanche reward?
1: Solo, no, solo scusami, della categoria donation and reward. reward. Ok,
0: ok, ok. Ok, io l- l- l'ho
1: ho messo assieme. E rappresentano il 10% della fetta complessiva: tra eh, reward, donation and reward, equity lending, e lending. Il 10% è donation and reward. Okay? Questo sui
0: donatori e rewardisti italiani. Eh, su piattaforme italiane o in generale sono i numeri sull'italia
1: sono su piattaforme, su piattaforme italiane. italiane sono okay. piattaforme di passatori
0: esteri diciamo ok no
1: perché allora ti, ti spiego i numeri li ho trovati uh, attraverso il report di started poi dopo nei vari social metteremo anche i vari link così almeno tutti quanti possono accedere e um, tiene in considerazione i numeri erogati proprio da queste piattaforme di crowdfunding italiane chiaro, chiaro. la prima ad esempio in Italia è um, for funding nel Donation and Reward che ha collezionato quest'anno 9 milioni di euro ah, di c'è. donazioni e reward quindi okay. questa piattaforma è
0: solo Donation and Reward o anche le altre modalità che ci dicevi prima?
1: Do- dovrebbe essere specializzata esclusivamente di Donation and Reward ok? Cosa ti volevo... Ah, ti stavo dicendo. Vado velocemente perché, come al solito, siamo è sempre certo. lunghissimi. <ride> allora, i vantaggi. Dal punto di vista delle imprese abbiamo detto che questo è uno strumento di democratizzazione. Ok, quindi perché crowdfunding dal punto di vista delle imprese, delle piccole start-up? Io posso... Ho questo strumento che mi permette... Di accedere comunque al, al mercato di capitale ai finanziamenti Altrove non, non sarebbe possibile Per le imprese ho la possibilità di accedere anche a mercato diverso Proprio a finanziatori retail Che io non potevo intercettare altrimenti Cioè, andavi okay? in banca, andavi in banca Altro aspetto molto interessante è Che oggi il crowdfunding è anche una vetrina Per queste aziende, per molte delle aziende Io sto pensando per lo più All'equity, reward eh, Equity e lending È una vetrina importante perché uno strumento di visibilità del proprio brand questo certo. mi piazzo su una, una vetrina, vetrina importante e fra l'altro io attraverso la campagna faccio anche un test sulla bontà delle... è come se fosse sì, vedo se l'idea in... piace se si pagano <ride> vuol
0: dire che piace insomma è
1: eh, infatti sì, 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 sì. un riscontro sul mercato dal punto di vista delle... dell'investitore il vantaggio è sicuramente che scopre un mercato nuovo sì. che prima non, attraverso gli classici intermediari non può accedere a e questo fa, mercato dire, ad esempio,
0: era... nel caso del prodotto io penso sempre all'esempio a cui ho partecipato su Indiegogo è vincente perché io ho l'idea di, di creare un prodotto e dico vabbè prima di, di, di sobbarcarmi i costi vedo se la gente lo vuole quindi mi, 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 mi dà già i soldi me lo compra prima con un piccolo sconto per il fatto che insomma me lo compra prima e però in questo modo raccolgo i soldi mi finanzio per produrlo. Poi se invece no, no, non raggiungo la, la cifra necessaria, non faccio nemmeno avviare la produzione, no? Quindi è anche molto efficiente come ragionamento, quello che dicevi tu, dice, su sì, andare la domanda, no?
1: e, e inoltre giò, io come investitore retail, è chiaro, no? Prima io non potevo accedere a questo mercato, giusto? Certo, ma anche come immaginati nell'ottica, di se tu, sei, se tu fossi un, un venture capitalist, ok? E hai accesso, quindi se hai una propensione verso fare questo, verso questa tipologia di investimenti. Hai comunque delle piattaforme che fanno una sorta di due diligence per te: fanno una selezione delle comunque, idee migliori. Vero. Quindi è anche questo il valore aggiunto che possono dare le piattaforme di crowdfunding. Ok, non, non solo. Va detto che ci sono anche, vabbè, da un lato i vantaggi fiscali nell'investire in questi tipi di aziende, non, non li cito ora, però ci sono una serie di vantaggi fiscali nell'investire in startup e PMI okay. innovative. Però io Quindi voglio, roba voglio di sottolineare che tutti disponibile queste cose qua. Sì, p- però, però, Gio, ricordiamo a tutti che investire in questi... Adesso io non voglio fare una pubblicità al crowdfunding come modalità di, di investimento numero uno. Voglio anche che le persone siano coscienti che fare una campagna di crowdfunding per una start-up è un investimento ad altissimo rischio. Certo, è per quello che le banche non se lo sopparchano. <ride> Infatti, quindi non è, sono realtà che non è che domani ti erogano dei dividendi. Chiaro. Okay? Hanno dei business plan magari ancora da validare, sono delle, delle, sono delle scommesse. Okay? Stavo, stavo pensando quindi... che
0: una delle altre piattaforme che, a cui ho partecipato, oltre a Indiegogo e Kickstarter, è, è Wallions che è crowdfunding Bravo. per l'immobiliare non so se è eh, siamo fuori topic oppure riguarda anche questo no no è
1: giusto è, nel, è, nel, diciamo, è posizionata nell'equity uh, equity based crowdfunding okay. al terzo posto in Italia ah, ha raccolto quest'anno 14 milioni di euro è proprio
0: Wallians dici
1: Wallians, sì. ecco,
0: su Wallens per dire eh, io ma anche tu so eh, che l'hai fatto quindi tirare indietro <ride> sì, sì. <ride> eh, abbiamo fatto un piccolissimo no, uh, un piccolissimo bet nel senso che siamo entrati in un progetto di realizzazione di unità immobiliare sul lago maggiore no? eh, e quindi abbiamo appunto comprato uh, una quota no? uh, del, del, del finanziamento necessario per l'impresa costruttrice eh, nella realizzazione di queste unità immobiliari è quello che ci attendiamo praticamente nei prossimi anni di avere un ritorno legato al fatto che queste unità immobiliari verranno vendute, no? e quindi il margine eh, di profitto della vendita delle unità immobiliari verrà distribuito anche su coloro che hanno partecipato a questa porzione di finanziamento.
1: Gio pensa che, il, ti ho detto che Wallians è all'interno dell'equity-based crowdfunding e pensa che tutto il comparto equity-based è cresciuto quest'anno del 95%, eh beh, cioè scusami dal 19 al 2020, è quella che ha avuto la maggiore crescita in assoluto. Adesso solo nel 2020 122 milioni di euro finanziati attraverso equity crowdfunding. Quindi tanta... eh, e soprattutto grazie alle piattaforme eh certo, di investimento certo. immobiliare il
0: veicolo è fondamentale ma perché poi gli immobili accidenti erano se ci pensi un, un settore in cui per entrare ti serviva una, un grande capitale no? e quindi magari devi partecipare a dei, 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 dei fondi privati oppure rivolgerti no, a società specializzate no, di, di intermediazione per l'immobiliare queste piattaforme invece hanno veramente democratizzato l'accesso a un settore di investimenti che fino a pochi anni fa era assolutamente off-limits per, per, per la maggior parte delle persone.
1: Allora t- Tagliamo la testa al toro, siccome ci sono tantissime informazioni ti vorrei dare ancora informazioni su Vai. chi sono le piattaforme migliori, chi sono quelle del lending numero uno, secondo me… Vale la pena Io lascerò tut- lasceremo tutte le informazioni Sui social Quindi le approfondiremo là Visto che stiamo andando lunghissimi e Io passerei alla prossima news dai, dai, solo, dai solo qualche nome Così chi ci ascolta può andare Op- a cercare Allora Opstart Opstart Come equity based crowdfunding okay. La numero uno in Italia e La numero due è Crowdfundme Con 17 milioni di euro raccolti La numero tre è Wallians per segnalo anche sì, Back to work uh, 24 in cui partecipa anche Tesa San Paolo quindi siamo particolarmente affezionati <ride> sì. e invece nel landing abbiamo numero uno indiscussa che stacca di molto i competitor eh, borsa del credito 75 milioni di euro raccolti October con 45 milioni e prestiamoci questa nuova Questa nuova start-up che ha fatto mh, tanto 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 margine 24 milioni di euro raccolti il landing è la Fetta più grossa. Lending based crowdfunding rappresenta il 60% del, del totale del comparto crowdfunding oggi in Italia.
0: Ecco, su Prestiamo ci avevo messo le mani pure io, per dire, quindi è una cosa che in effetti è bello <ride> sperimentare. <ride> Bene, dai, allora sigla e andiamo all'ultima notizia. Vai. Allora benissimo, ultima notizia così siamo giusti nei tempi, Eh, notizia di questa settimana ma in realtà questo movimento si è visto da da, da qualche tempo, Eh, dunque borse europee ai livelli quasi pre-covid, quello che fa paura adesso sono i titoli di Stato USA, infatti c'è stato un rincaro del tasso di rendimento del treasury eh, americano che preoccupa, titola la notizia, i listini eh, che percepiscono questo aumento dei tassi come una stretta della Fed a livello di politica monetaria sulla eh, liquidità eh, e la domanda è ma hanno ragione quali sono gli effetti sull'economia degli Stati Uniti e eh, dell'Europa quindi eh, l'articolo quindi è dubitativo no? quindi la domanda è il fatto, l'evento è i tassi dei bond americani sono stati alzati dal, dal, dal tesoro e quindi i li, li listini i mercati sono preoccupati perché quando avviene un rialzo, un rialzo dei tassi mh, questa, <ride> si misura, questa misura esatto, viene fatta per cercare di fare retenzione di liquidità no? quindi togliere il, la liquidità dai mercati azionari sicuramente ma anche no, eh, diciamo, eh, una, cer- fare una misura per cui i soldi vengono investiti sui treasury e quindi tolti dal mercato, non banalmente eh, ed è una misura... Quindi politica monetaria è classica, quindi che si fa quando si sta mh, tendenzialmente uscendo da un periodo di crisi, per cui si dice, ok, ora abbiamo pompato liquidità sul mercato per cercare di far ripartire l'economia, adesso l'economia si è ripresa, possiamo riportarci a casa un po' di questa liquidità. Ehm, e quindi la domanda è, ok, ma e è questo il motivo, lo stanno facendo per questo, quello che si è notato è che Parzialmente il motivo è adducibile a questa ragione, infatti si è visto che eh, in particolare in America c'è stato un aumento dell'inflazione reale e quindi l'aumento del tasso dei treasury è legato anche al fatto di dover scontare l'aumento dell'inflazione. Ma non è sufficiente, quindi i treasury sono aumentati nel rendimento un po' di più di quanto non abbia fatto l'inflazione. Quindi, questo non giustifica appieno, no? quindi ci aumento il tasso del treasury perché devo stare al passo con l'economia. Uguale normale. all'inflazione, esatto. invece no. Invece no, e qui il delta che manca eh, gli analisti dicono probabilmente deriva dal fatto che, eh, visti i nuovi piani che Biden eh, ha varato no? di, eh, diciamo, eh, di, di investimento. Eh, del governo sull'economia reale, Eh, prossimamente verranno emessi moltissimi nuovi titoli eh, di debito e quindi eh, rialzare i tassi consente eh, di avere la certezza che l'allocazione sia piena. Quindi ovviamente se io inizio a bombardare il mercato di di titoli governativi, cioè il, la legge di Franco Bolli no? più ne metto certo. eh, se la domanda non è abbastanza grande rischio di, di, di fare delle aste se, se, se ehm... non
1: metto il tasso di interesse non, nessuno è più interessato però se alzo tanto l'offerta diciamo. eh, esatto, quindi eh.
0: l'idea è devo fare molte nuove missioni quindi alzo un pochino il tasso per rendere un po' più appetibile il fatto che eh, le nuove missioni vadano tutte eh, in collocazione eh... quindi Gio
1: mi hai detto due cose da una parte quindi ci saranno, ci aspettiamo forte collocazione. Dall'altra c'è un po' questo il fenomeno post liquidità, post emissione di tanta liquidità che vuole essere un pochettino frenato per riportarlo non, non di liquidà, a, allo standard i
0: titoli. Eh, quindi, ah sì sì certo, corretto, corretto esatto, esatto.
1: Cioè certo. ci sono io sto dicendo ci sì, sono sì, due temi, due, corretto, questi corretto. due filoni, cioè, cioè, okay.
0: si riprende un po' l'inflazione, quindi L'economia si sta riprendendo positivamente quindi è giusto fare un po' di retenzione di liquidità da un lato, dall'altro lato dobbiamo comunque rendere questi, questi bond appetibili sul mercato e per collocarli a pieno e quindi alziamo leggermente i tassi, Queste sono le due, le due eh, direttrici. La domanda ovviamente è ma che ripercussioni ci sono sulle famiglie e sulle imprese? Si è notato che per quanto riguarda il credito a uh, retail c'è stato un piccolo aumento, ne parlavamo anche la volta scorsa, dei tassi sui mutui, no? però un aumento molto, molto contenuto, mentre sulle imprese questo impatto non si è ancora avvertito, quindi più o meno il costo del denaro per le imprese è rimasto uh, costante. Per quanto riguarda invece l'Europa, quindi qual è l'impatto sull'Europa, se eh, l'America sembra essere ormai insomma, la, al buono all'uscita della crisi, l'Europa invece ha ancora bisogno tanto di questa liquidità. Mamma mia. Quindi è vero che si è assistito a un piccolo ritocco dei tassi verso l'alto, ma eh, diciamo siamo ancora un passo indietro. Ecco, questa è un po' eh, la sintesi.
1: Bella, bella paura, già potrebbe anche essere che alzando i tassi di interesse delle, dei titoli americani, molti investitori, non sono sono più interessati a quelli degli stati europei e quindi potrebbe potrebbe, siglare uno shift anche dei tassi di interesse europei eh?
0: è vero che devi tenere eh, l'interesse alto anche in Europa per riuscire a collocare eh, anche anche i tuoi oggetti però c'è tutto il discorso dei tassi di cambio, quindi bisogna vedere anche come si muove l'euro dollaro, stiamo parlando di comunque variazioni di punti per cento diciamo di frazioni di punti percentuali quindi, eh, però in Europa sembra che non ma ci siano mi, impatti ma mi devo,
1: preoccup- mi devo preoccupare per il portafoglio americano eh, non so, per dipende- i titoli americani <ride>
0: allora e, ecco, questa è una cosa importante che hai detto cioè sappiamo tutti che ci sono dei cicli no, dei macro cicli che mh, vedono il denaro spostarsi dal mondo obbligazionario verso il mondo azionario e viceversa oggi siamo in una eh, condizione di estremo boom Del del mercato azionario, quindi un un progressivo rialzo dei tassi dei bond ci dice: Ok, attenzione, che la la bolla prima o poi si sgonfia. Il denaro si sposterà su oggetti che eh, mi danno meno rischio e un rendimento più alto. Eh, quindi quindi, insomma, sono tutti segnali. Adesso, dire quando avverrà, insomma, leggevo un'ansia e diceva: No, no, la, la bolla continuerà almeno per tutto il 2022. No, non lo sappiamo. Vedremo, vedremo. Ovviamente, lo come consigliava il buon Markowitz nella teoria di portafoglio classico, bisogna diversificare il portafoglio. In questo modo riduciamo i rischi no? eh, a parità, magari, di rendimenti. Una buona diversificazione ci dovete stare tranquilli in tempi di, di abbondanza e di mare.
1: Grazie, Gio anche per questa notizia. <ride> Top, come al prego, prego. <ride> Grazie a te <ride> per
0: l'approfondimento e ricordiamo a chi ci ascolta di iscriversi al podcast perché la prossima settimana eh, ti farò io un approfondimento visto che M- questa volta non l'hai wow. portato tu e parleremo di eh, NFT non fungible tokens quindi tutto il mondo dell'arte digitale legata alla blockchain insomma avremo un po' di discorsi da fare quindi rimanete sintonizzati che la prossima settimana arriva questa notizia che tra l'altro ci ha questo approfondimento che tra l'altro ci ha consigliato eh, un ascoltatore e quindi la prossima settimana sveleremo il nome (ride) e lo ringrazieremo ufficialmente
1: (ride) in effetti proponeteci anche degli argomenti noi siamo interessati a fare degli approfondimenti che Che riceviamo dalla nostra Dalla dalla community Ad esempio in questo caso è arrivato proprio dal basso Sia quello del crowdfunding Sia questo qui degli NFT
0: Dalla crowd proprio
1: Yes (ride) Va bene allora sigla
0: e alla prossima settimana
1: Ciao a tutti ragazzi
0: Grazie per averci ascoltato. Se avete domande o suggerimenti sulle news da approfondire per la prossima puntata, scriveteci su Instagram su Before Startup oppure online su beforestartup.it. Ci vediamo la prossima settimana. Fino ad allora, continuate ad informarvi e a provare a scoprire il mondo.